0: Você está ouvindo Guitarras e traças E aí galera das seis cordas, começando mais um Guitarras e Trastes. Stefano Serafini aqui com a presença do meu colega ilustre Die.
1: Fala aí, Die. Fala pessoal, aqui é o Die e é isso aí.
0: <risos> isso aí, estreando aí o novo quadro aqui no Guitarras e Trastes sobre. Vamos falar sobre mixagem, gravação, produção, em todo esse universo aí que envolve a produção da, da música, começando hoje. E o Diego vai falar um pouco mais aí sobre o quadro.
1: É, a ideia desse quadro GT Mix é para a gente falar sobre os conceitos básicos, né, para o pessoal das seis cordas, né, não só das seis cordas, né, mas para qualquer instrumento você pode aproveitar um pouco a gente, que a gente vai falar, né, os conceitos básicos, tanto se você for baixista, baterista, vocalista, não importa, né. É, a gente pretende falar sobre os conceitos de gravação, de produção musical, de edição, mixagem e masterização para o pessoal, né? Porque a produção musical em si ela é, uma, é uma arte à parte né? da música, né? Tô, tô, tanto na, na parte da gravação, principalmente da mixagem. E esses conceitos de áudio, em geral, é, são assuntos que levam bastante estudo, levam bastante paciência e tempo para você aprender. Então, acho que todo mundo que puder agregar, ajudar a galera a tirar um som melhor é interessante, né? <música>
0: até porque a maioria das produções, assim, as produções do, produções de mais de, de caseiras, assim, é, são feitas por a mesma pessoa, o músico ele, ele toca e ele mesmo grava, né? Então é sempre é cada vez mais centralizado assim, no próprio artista gravando a sua, mexendo com mixagem
1: é verdade né antigamente né uh, nos tempos dos grandes estúdios as gravações eram todas feitas analógicas em fita né nos grandes consoles de gravação era muito inacessível para o músico ele conseguir gravar a sua música especialmente com uma boa qualidade né você tinha que ser achado a sua banda tinha que ser achada por um olheiro de gravadora você tinha que ter um contato né com o pessoal da gravadora aí você assinaria um contrato que você venderia a sua alma para eles para você poder gravar no estúdio dele <risos> Lá que aqueles equipamentos milionários, né? Eram poucos os estúdios e os equipamentos eram todos muito, muito caros, né? E nos últimos é, 20-30 anos ocorreu aí é, uma revolução, é, né? Na, nesse mercado é, da música, quando começou a surgir as gravações digitais, né? Primeiro com os gravadores digitais, até nos anos 80, final dos anos 80, né? começou a surgir o software de gravações, né? Que a gente chama de dos é, DAWs, né? As DOMs, né? Que, que são as softwares como o Pro Tools, o Cubase, o Live, o Logic, o Sonar, o Reason né, o Reaper, né, acho que você usa o Reaper aí, né? É, eu, é, eu uso o Reaper, eu uso o Reaper. É, então, mas o primeiro, o, o, por exemplo, o avô do Pro Tools, né, que chamava Sound Tools, ele surgiu em 87, assim, mas depois foi barateando, a tecnologia foi avançando e foi sendo mais acessível para o um músico com, comprar um, um equipamento para começar a gravar em casa e que surgiram os home studios, né, e agora é muito comum o músico, ele gravar na sua própria casa, ele mesmo aprender a gravar, aprender as técnicas de gravações, é, desde as técnicas de microfonação né, de timbrar, até as técnicas de, de edição, de como você consertar os erros, né, consertar o arranjo até as técnicas de mixagem, que é como você ordenar todas as tracks para fazer um sentido musical né, no, no canal estéreo, até a masterização, que é o produto final mas é, lembrando assim, que é, tem um lado negativo também, que com o lado positivo, que é essa democratização do, da gravação, ocorreu um, um, assim, uma coisa a mais que o, que o músico tem que estudar, porque por exemplo, o que aconteceu comigo, eu fiquei dividido, quando eu entrei nessa área, inicialmente era só para eu gravar a minha, a minha, a gravar a minha banda, gravar minhas músicas, só que eu vi que não era tão fácil quanto eu imaginava, né, é uma coisa que demandava muito estudo, é uma coisa que exige muito treino, principalmente treinamento auditivo, a qualidade do equipamento ainda é muito importante, né, geralmente quanto mais caro o equipamento ainda assim, a qualidade vai ser melhor, apesar de que é, hoje em dia, com você gastando lá dois mil reais de equipamento, você consegue uma qualidade equivalente ao que você conseguia sei lá, 40 anos atrás com as gravações 30 anos atrás, não sei mas assim, com um valor muito baixo você já consegue atualmente uma qualidade muito boa mas isso é o que mais influencia em tudo isso é, ainda é o ouvido. Então, se você quer entrar nesse mundo de, de, da gravação, você tem que estar tá, é, ciente de que você vai ter que ter paciência e você vai ter que dedicar muito estudo a isso. Então, eu, eu, eu sou dividido eu estudo, eu, entre o tempo que eu estudo música, violão, guitarra e o tempo que eu estudo mixagem, gravação, porque é, um, é uma arte dentro da arte, é um nicho dentro da música que exige muito treinamento e anos e, e muita paciência, principalmente, para você ter o ouvido treinado, né? Porque principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem as faculdades de, de engenharia de som, né? De sound engineering. Aqui no Brasil você não tem esse tipo de faculdade, né? É, se você, é, porque para você ser um, mix, um misturador, por exemplo, você tem que ter alguns conhecimentos de acústica, né? Só que aqui se você quiser aprender acústica no Brasil, você vai ter que fazer uma pós-graduação em física. Se você, quiser, você vai ter que ter alguns conhecimentos de é, engenharia eletrônica, né? Para você entender o funcionamento dos equipamentos. Então você teria que fazer uma faculdade de engenharia eletrônica. Aí você vai ter que ter também uns, conhec... uns conhecimentos básicos de música. Aí você vai ter que estudar música. Então a faculdade de engenharia musical seria o ideal para você juntar tudo isso é, num curso só para você conseguir ter todo o conhecimento necessário para produzir a música que o, o produto final seja uma boa arte, uma boa música. Mas no Brasil ainda não existe. Você tem que é, geralmente são os próprios músicos que se interessam nisso e, e corre atrás e faz cursos no exterior, cursos em inglês, né? até Existem alguns cursos técnicos no Brasil, né? Existe o curso de, de produção musical, né? Na Yambi. Existe o um curso técnico de fundamentos de áudio e acústica e de, de protools no IAV, que foi o que eu fiz tal. Mas ainda assim, o conteúdo em português é muito escasso comparado ao conteúdo em inglês. E
0: aí a gente falando para o público que está começando também... Tá a galera que, que ainda muitas vezes nem, nem gravou a primeira música, como que a gente poderia dividir é, esse assunto em, em partes? A parte 1, um, qual seria, assim, pra começar?
1: Ah, legal, é. A parte 1, um, eu acho que seria a pré-produção, né? Que é antes de você entrar num estúdio, né? Independente se você vai entrar num estúdio profissional, você vai pagar pro estúdio, pra um misturador fazer pra você essa parte do áudio, ou se você vai gravar na sua casa, primeiro você tem que fazer a pré-produção com a sua banda, né? Você tem que ...compor as músicas, o ideal é você fazer um mapeamento dessas músicas, né? Você vai fazer, é, por exemplo, você vai pegar lá num papel vai escrever... ...ah, essa música tem a introdução, o verso, a ponte, o refrão, a, a parte B, solo aí volta pra parte A, tem sempre aquelas fórmulas, né? A A B A A B A B, A, B. então é legal você fazer um mapeamento, você ver quais são as fórmulas de compasso da sua música, no rock pesado é muito comum ter mudanças, é, principalmente no, no rock progressivo, mudanças de compasso, então é legal você ter mapeado em que parte que vai haver essas mudanças de compasso, qual que é o BPM da música, isso é um mapeamento inicial que você faria da sua música né na pré-produção você... e o mais importante é os músicos estarem em comum acordo com todos os arranjos estarem bem, bem tudo muito bem ensaiado antes de entrar em estúdio, né? Então toda essa parte da pré-produção é uma das partes mais importantes, né? Que a banda vai fazer no, na, na casa do baterista, geralmente, ou num estúdio de ensaio, vão compor as músicas. Essa seria a parte inicial da pré-produção, que você vai escolher, vai compor as músicas, criar os arranjos, criar a letra, né? Decidir que, que parte que que, o cada, que o cada instrumento vai entrar ou não, você pode ou não ter um produtor musical, atualmente é muito comum é muito difícil você ter um produtor separado, é geralmente alguém da própria banda que produz, né, que faz essa parte esse seria o ponto inicial
0: Ah, legal, assim, essa parte é, falando assim da música popular, é bem como você falou, né, tem a, a questão do verso, do refrão, a introdução tem o solo tem todas essas partes, é bom você estruturar mesmo a a música, quanto melhor tiver estruturada a música na, na cabeça do, dos músicos, melhor, melhor na hora de gravar, menos tempo você vai utilizar, menos estresse
1: É Sim, com certeza, é, o que eu gosto de fazer também é transcrever a música antes no Guitar Pro, né você pode usar qualquer software, né pode ser o Finale, o Sibeles, mas acho que para nós guitarristas o Guitar Pro é mais fácil, né que você só coloca ali a, a tablatura né, não, não precisa você só precisa saber a, a partitura na parte rítmica né, porque daí você só coloca lá, lá o número da casa e acorda é, e fica mais fácil para você transcrever daí eu gosto de transcrever a música antes, é, aí eu, eu já mando pro baterista, para ele fica já ensaiar e criar os arranjos de bateria, pro baixista criar em cima, e você consegue fazer assim uma, uma pré-produção mais fácil se você tiver ela escrita, uhum. eu acho, né mas se, mas se você não conseguir é, mas, mas se você não puder escrever, você tem que saber um pouquinho da teoria, principalmente da parte rítmica. Mas se você não, não, não for fazer isso, pelo menos a, a, você tem um mapeamento no papel, né? Você colocar lá no papel as cifras, né? E aí as, a, e as partes da música, introdução, verso, refrão, solo, etc. Eu acho importante né você, é, e também saber as formas de compasso e, os, e o BPM da música.
0: Legal, aí você tocou no assunto, num ponto que já, já parte aí a etapa 2, né? Que seria... A gravação da bateria e tendo essa guia é, para o baterista poder gravar, né? Que já seria uma segunda dica aí, né? Você ter essa, essa guia, você estruturar, né? Você deu essa dica, você utiliza o Guitar Pro, que já te permite exportar um arquivo de áudio que, que vai servir pro baterista gravar a bateria real. Mas é, você pode fazer uma guia, de repente, pedir pro baixista tocar. É, tocar, não precisa ser perfeito, né? Ele vai ele vai tocar a música, o arranjo é, com o metrônomo, não precisa ser impecável, mas isso já vai servir de guia também, né, para o batera.
1: É isso, se você já tiver a guia feita em MIDI, né, seja exportada do Guitar Pro ou de qualquer outro software Você já vai economizar em hora de estúdio, né, porque geralmente no estúdio você paga por hora Então se você já tiver essa guia você economiza em hora de estúdio Mas uma possibilidade também é que tranquilamente você gravar é, os instrumentos de guia, né, o baixo Principalmente a guitarra base e a voz o baterista poder... poder, poder... Para o baterista poder se guiar, né? Para ele poder saber onde são as entradas, onde são as viradas, né? Onde que é a ponte, o refrão, etc. Então, por isso que é importante ter essa guia. Mas a, a guia, o importante não é a qualidade da, da gravação e sim somente o mapeamento da música.
0: É surgiu uma dúvida: é, é comum aparecer bandas aí querendo produzir, é, querendo gravar só a bateria? É, isso? É comum.
1: É sim, é muito comum, né? Porque com a adventa das interfaces e do barateamento dos equipamentos, é muito comum a, as bandas, né? Os guitarristas, os baixistas, os, os vocalistas quererem comprar a interface e começar a gravar em casa, né? E depois procurar o estúdio só para gravar a bateria, né? Porque a bateria ela é um instrumento de múltiplos instrumentos, na verdade, né? Você vai ter muitas peças e ela, ela exige muitos microfones, né? Você vai precisar no mínimo os oito microfones para pegar legal a bateria e com, com todos os seus detalhes, né? Para você pegar o boom, a caixa, os tons, os pratos, né? Então, geralmente é comum sim a banda vir aqui é, e pedir para gravar a bateria e para depois pra levar para gravar o resto em casa, né? Para geralmente, se o é, guitarrista mesmo, alguém da banda quiser mixar, é claro, assim para uma demo, sei lá, por exemplo, nada te impede de você gravar a bateria com um microfone, né? Só que o lance de você gravar a bateria com muito, múltiplos microfones é para você ter maior controle na hora de mixar, de regular os volumes e a, a equalização e a compressão separadinho de cada canal da bateria.
0: Certo. E essa dica aí pra, pra bateria, que já seria aí falando... Beleza, a gente já falou aí desse tópico da, da guia, né? E aí pra, pra gravação da bateria você daria alguma dica pra quem tá começando? Ou isso aí fica mais com baterista mesmo?
1: Legal. Então, é essa parte da guia né, e da pré-produção, né, seria a primeira a primeira fase, a segunda fase seria já na, na parte de gravação, na nessa, dicas para gravação de bateria, é a bateria, ela é o instrumento assim um dos mais difíceis de você gravar porque você tem, envolve muitos microfones, né? A bateria, você vai estar é, tá lidando com várias peças, como se fossem vários instrumentos diferentes. Você vai lá microfonar o bumbo, você vai microfonar a caixa, a esteira, os tons, os pratos, o over. Às vezes você pode usar até um microfone de efeito para pe pegar o reverb da sala, se for uma sala grande. Então, e... e... Com isso, quando você lida com mais de um microfone, a gente ocorre problemas que a gente chama de problemas de fase, onde podem haver cancelamentos de fase, porque o mesmo som chega nos microfones, em tempos diferentes, em milésimos de segundo de diferença, onde as, on as ondas podem ser canceladas, né? Falando ao, um conceitos básicos de, de acústica, né? Do som, né? Porque a gente, por exemplo, o que, que é o áudio, né? O áudio a gente vai pegar tudo aquilo que a gente escuta, mas aí a gente vai ter é, os, os três tipos de áudio que a gente pode ter, é o, a vibração, né? Quando é um áudio no corpo sólido, se for um áudio no, no ar, a gente, é o áudio que a gente chama de som, e um sinal de, quando há um sinal no cabo elétrico, é um sinal de áudio. Ele vai a, a, andar pelo som, né na velocidade do som, que é cerca de 344 metros por segundo, e vai chegar no microfone. Só que como os microfones estão em posições diferentes, eles vão chegar... É, em momentos diferentes e essas pequenas diferenças podem a, fazer que as ondas elas cancelem algumas frequências um dos microfones cancelem as outras então você tem que ter uma experiência de gravação para conseguir microfonar a bateria e contornar esses efeitos de problemas de fase então a bateria o ideal é sempre você ter junto um produtor musical um, um, um engenheiro de som que, que já esteja acostumado a gravar a bateria para te ajudar a tirar o melhor time possível né? por isso que geralmente os músicos é, preferem gravar a bateria num, em um estúdio Que já vai estar tá preparado Para lidar com esses problemas né? Geralmente é muito comum, como você falou sim, é, Gravarem a guitarra em casa Gravarem o baixo em casa, a, a voz Mas a bateria ela é o instrumento mais difícil de você gravar E mais difícil de você editar E mais difícil de você mixar Porque ela, ela, são vários instrumentos Ela vai dar desde o grave até o agudo né? Então ela assim, ela é um instrumento que demanda muito mais estudo e mais ouvido para você conseguir tirar um som bom.
0: E na mix também, é, se for pensar é assim, é assim é que não tem regra na mixagem, né, pelo que diz. Não, não tem regra, mas é um é um instru o primeiro instrumento a você mexer na mix é a bateria, né?
1: É, aí varia, varia muito de cada um. Eu, no meu caso, eu, eu começo sempre pela bateria, né? Esse é o, é o clássico canal 1 um da, da mixagem é o bumbo, né? Então geralmente eu começo com o bumbo, depois a caixa, depois os overs, depois os tons, depois eu coloco baixo. Né? Daí só no baixo e no bumbo você vai ficar um bom tempo ali, porque você vai estar tá lidando com a base, é, com a fundação da música, né? Com toda a, a parte grave você vai estar tá lidando com o bumbo e o baixo. Uma das partes mais difíceis da mixagem é você aprender a equilibrar o baixo e o bumbo, né? Que é o que eles dizem que separa os homens dos meninos na mixagem, é, é a mixagem do bumbo e do baixo, né? <risos> Aí depois eu vou para as guita guitarras, né? As guitarras base principalmente, nos então os arranjos, os acordes, as harmonias. Né, os teclados, e por último eu deixo a voz. Mas tem gente que, com, que gosta de começar pela voz, né? Que geralmente se não for uma música instrumental, a voz vai ser o principal instrumento. Então, há, há mixadores que preferem já começar com a voz, tirando e co construir os instrumentos em torno da voz, né? Mas aqui, como eu trabalho mais com, é, com rock, com pop e metal, é, a base, instrum a fundação instrumental é muito importante também. Eu gosto sempre de tirar primeiro o som ideal de bateria e depois ir acrescentando.
0: Tá. Certo. Aí, aí a gente já está falando de mixagem, né? Como se a gente for falar de um, de um ponto, assim, um tópico o um terceiro tópico, assim, uma dica importante do processo aí de, de gravação da própria música a gente pode falar que é a captação, então, né, você captar os instrumentos
1: é, a, a captação ela é a parte mais importante de todas né? Uma, se você fizer uma captação muito ruim de baixa qualidade, dificilmente você vai conseguir um produto final mesmo com que você, o famoso conserta na mixagem, não é bem assim, porque se você gra gravou um instrumento por exemplo, um instrumento desafinado, com as cordas velhas... Ou você pegou lá a caixa de bateria com as peles velhas, mal afinadas você dificilmente vai conseguir um somzão na mixagem. A parte, a, portanto, na parte seu, se para escolher uma parte mais importante do processo é a parte da captação, da gravação, né? Você tem que tomar um seu tempo, por exemplo, no guitarrista. Você vai ter que tomar um bom tempo para timbrar a sua guitarra, mexendo no seu amplificador, nos seus pedais, né? Eu sempre aconselho o guitarrista a gravar junto uma cópia do sinal direto, né? De do sinal limpo direto, no como, por exemplo, você liga a sua guitarra em um direct box, Aí você pega desse Direct Box, põe uma saída direta na mesa ou na interface que para gravar. Aí você do Direct Box vai ter uma outra saída, que é o True, que você vai mandar para o amplificador. Aí você vai gravar esses dois sinais. Porque caso você se arrependa ou você não tenha conseguido tirar um som bom, existe a, a possibilidade do, do, do engenheiro de som fazer o um que a gente chama de Reamping, que é você reamplificar aquele som. Ele vai pegar esse, sino, esse sinal limpo, né? que você gravou com direct box vai fazer o caminho inverso ele vai mandar para uma reamp box né que é como se fosse um direct box específico para reamp aí ele vai mandar para um amplificador que ele tem no estúdio né se ele tiver amplificador valvulado daí depende do gosto do músico do estilo e vai fazer uma uma regravação daquilo que você já gravou na sua casa mas para ficar com uma qualidade melhor de, de som então é muito comum por exemplo você gravar é, lá, sei lá usa lá um amplitude da vida e, e tirar um timbre, mas ao mesmo tempo você gravar um sinal limpo. Então, e, e, e depois se você não gostar desse som você tem essa possibilidade de refazer, né? Apesar do que, se você usar no um P-Tube, você pode, de qualquer forma, mudar o timbre depois, né? Mas, mas se você microfonar direto ao amplificador, você não consegue mudar o som depois, né? Você tem que ter esse canal limpo para poder usar depois para um reamping. É, para guitarra, é uma das possibilidades, é isso, né? Você ter esse sinal. Uhum. Então, geral, mas é muito comum, então, para guitarra, você geralmente você microfona com um amplificador, eu pego um sinal direto, o baixo também, você geralmente pega um sinal, é, pelo menos aqui no meu trabalho como que eu faço, eu pego um sinal do baixo direto também, eu, eu, geralmente eu amplifico também, né, a voz só tem como ser captada acusticamente, né, aí, aí com o microfone, e a bateria você também vai precisar, né, que é a parte mais difícil, como eu falei, aí você pode também, ou não, além da, do som acústico da bateria, você pode ou não adicionar é, samples, que a gente chama, Aí vai depender do estilo e vai depender principalmente da, da qualidade da, da gravação e da execução, né? Que um dos fatores mais importantes, como eu falei, é, é tá, o, além do timbre, é a execução do músico, né? A, a execução, a mão do, do, do guitarrista é, é um dos principais fatores para tirar um somzão. Eu
0: ia perguntar isso também, sobre o que, que era mais indicado. Você microfonar o ampli da guitarra ou você ligar direto, né? Então, é, eu, acho
1: que as, eu acho que as duas coisas, né? Se você fosse... É, se você puder ter um direct box para fazer as duas coisas, eu acho que é o mais indicado Até porque, quando você grava é, microfone, é, o, o som, por exemplo Principalmente como distorção Geralmente ele já comprime um pouco o som E quanto mais comprimido o som, mais difícil Depois é para você editar Então se você tiver o sinal limpo Do direct box, mesmo que você não for aquele, Usar aquele sinal para fazer um, re, um reamping o, o editor pode usar aquele sinal pra, como, é, como um mapeamento Porque lá no sinal limpo Vai estar tá mais é, óbvio Quais são o, a, os ataques, né? A, a, os ataques da palheta. Então vai ficar mais fácil para você editar os erros depois se você tiver é, essa, essa cópia do sinal limpo. Normalmente a guitarra, para você tirar o melhor som possível, é amplificando. O, o, o alto falante, né? Você geralmente usa, você pode usar tanto um microfone dinâmico quanto um microfone condensador, né? O condensador ele é mais sensível, né? Você vai ter que, não precisa pôr tanto volume quanto um, por exemplo, o clássico microfone para usar no amplificador de guitarra é o Shure SM57, né? E então ele é um microfone dinâmico e é, você tem que é, dar bastante volume para tirar que geralmente é aquele som mais encorpado de guitarra. E outra, a posição do microfone ela é muito importante. Quanto mais ao centro, mais indiretamente ao domo do falante, mais agudo vai ficando, e quanto mais você vai afastando do centro indo para as bordas, mais grave o som vai ficando né? você vai indo mais pro cone né? que o falante tem no centro o do domo e depois o cone, né? quanto mais longe do, do centro, mais grave vai ficando então uma forma de você equalizar sem precisar mexer no amplificador é você mexer no microfone né? Você mudando a posição do microfone você já consegue mudar o, o agudo e o grave do, do timbre de guitarra
0: e você deixa ele bem Perto mesmo do falante, né?
1: Sim, eu deixo relando praticamente, quase relando assim, a um milímetro do falante. Quanto mais perto do falante você deixar, menos o som da sala você vai pegar, né? Geralmente quem tá gravando em casa não tem uma puta sala gigante, né? Então você, se você deixar muito afastado do falante, vai começar a pegar mais o som da sala, as reflexões da sala. Então geralmente o ideal é você, você deixar a caixa que tá sendo gravada em um cômodo separado só pra ela e de preferência esse cômodo ter um tratamento acústico, né? Com, com isolantes acústicos, com best traps, espumas, né? Pra você pegar o mínimo de reflexão possível na hora de gravar essa guitarra. É claro, quanto mais profissional o estúdio, quanto maior o estúdio, mais... É mais possibilidade de gravação ele vai ter, ele vai poder o, o, também, se ele quiser o som da sala, por exemplo tem uma sala muito bem tratada, ele pode querer o som dessa sala pro, pro timbre dele aí ele pode sim deixar mais longe o microfone, mas quando a gente tá falando em gravação caseira, quanto mais perto do, do falante, melhor. Tá,
0: eu conheço eu conheço produtores ou mixadores, assim, vamos, vamos dizer assim, que colocam o sinal da guitarra direto na interface nem usa amplia, assim, eu vi um
1: Sim, não, é, muito, é muito comum Porque é, assim Existem três tipos de sinais né? O sinal de microfone Que é o sinal de mais baixa uh, tensão né o, do, ao, Que tem menos volts Que é um sinal mais fraco E, e aí tem o sinal de linha não Desculpa, tem, daí, em segundo lugar Tem o sinal de instrumento Que é o sinal da guitarra, o sinal de baixo Que é um intermediário entre o sinal de microfone e o sinal de linha Que é um volume um pouco mais alto E, e tanto o sinal de microfone Quanto o sinal de instrumento, você tem que mandar para um, pra um que a gente chama de pré-amplificador, né? Seja um pré-amplificador de uma interface de som ou um pré-amplificador do próprio amplificador de guitarra, você sempre vai ter que ter um amplificador para que ele vai aumentar o volume, da, a, vai aumentar é, a tensão da, desse sinal para você conseguir é, trabalhar é, esse timbre você vai é, é, geralmente na sessão de pré que você vai fazer você vai por exemplo A sessão de pré do amplificador que você vai ter lá, vai ter lá os equalizadores né o, o, o grave o médio o agudo né que você vai ter a, a distorção tudo, toda essa parte é na, na sessão de pré do, do amplificador né que geralmente por exemplo, de todo amplificador, geralmente tem a seção lá de grave, que geralmente pega lá, sei lá, de 20 a du... Varia de cada amplificador, né? Mas geralmente nos amplificadores a, mais o... a média é mais ou menos é de 20 a 200 hertz, que é... porque aí o som, a... a frequência é medida em hertz, né, do som. Então de 20 a 200, geralmente é o grave. De 200... A 6000 é o médio, médio agudo, né? Que tá ali no middle. E, o, e de 6 pra cima é o, é o agudo, né? E algumas amplificadores têm o presence, né? Que é o ultra agudo. Aí você divide em, é o espectro em quatro, né? Que o espectro audível do ser humano é de 20 é, Hz até 20 mil Hz, né? Se bem certo. que normalmente o pessoal começa a ouvir bem ali, nos 35 e eu vejo mais ou menos até os 14, 15, assim. É bem, eu, eu, pelo menos, não, a partir de 16 eu já não escuto muito. Mas assim, é, a, a partir daí também é só a sibilo, né? Assim, é, uma, a, é, é irrisório a, o som. Então, sim, mas é muito comum sim, você gravar em linha quando você pluga a sua guitarra na entrada de instrumento, né? Se você for gravar na interface, você tem que plugar a sua guitarra é, no, no canal é, Instrument IN, né? Certo. Daí a interface você vai transformar aquilo em um sinal de, de linha. a esse sinal de linha você vai poder usar lá, um amplitude, algum simulador de, de amplificador para você tirar o seu som. Mas se você. Se, se o seu equipamento só tiver sinal de é, a entrada line in não tiver instrumento IN. É, o, ideal, o ideal é você usar sempre um direct box antes de, 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 antes de ligar direto, né? Vai depender da interface do, da mesa que você está usando. Né? Sim,
0: sim. Existem algumas que até são dedicadas à guitarra, né? Já é bem específica a entrada, é guitar input, já. já
1: isso, pensa. isso, ela já é isso. Ela já é calibrada para a tensão da guitarra. É isso mesmo.
0: aí da captação da, da voz não vai ser muito diferente, né? A diferença vai ser o microfone que você vai usar?
1: É, você pode usar o mesmo microfone sem problema, né? Uma voz com... Existem vários discos que foram gravados tudo com SM57, por exemplo, né? Eu aqui no estúdio, geralmente eu gravo com, com microfones condensadores, mas assim dependendo se for uma voz gutural uma voz com uma potência sonora muito forte, você pode tranquilamente gravar com, com um microfone dinâmico sem problemas. Mas a, a voz, é, a gente tem que ter muito cuidado para gravar a voz, porque a, o som da sala vai influenciar muito mais na voz do que, por exemplo, na, na, no baixo e na guitarra que você liga é, com, com o microfone é, bem na frente do, do falante ou em linha, né? É, a voz, o som, porque a voz, a pessoa ela tem que ficar um pouquinho mais para trás do microfone. Quanto mais perto do microfone você chega a gente tem um efeito... Que vai, o som fica mais grave, mas quanto mais perto do microfone você chega, mais grave fica o som, e quanto mais para trás, menos grave, mas também você, quanto mais pra trás, mais som de sala você pega então você também tem que ter uma sala acústicamente tratada, né, você, materiais de absorção você tiver na sala menos o som de, menos o, a, a reflexões primárias e a reverberação vai ser captada, mas sim, você pode gravar de forma caseira também a voz com muita qualidade, isso é, hoje em dia existem muitos discos, até hits de rádio, que são gravados todos em casa e, e, e saem, assim, com som, puta sonsão. Isso não é mais fator determinante da qualidade, se foi gravado em casa ou se foi gravado num estúdio profissional, né? Mas ainda o fator principal é o ouvido daquele que tá mixando, né? Porque a coisa mais difícil em mixagem é você é, ter o ouvido treinado para reconhecer as frequências, o que está que faltando naquela track, o que está que sobrando como que eu faço para essa, essa caixa soar com mais, é, mais brilho com mais peso, com mais pressão você vai ter que aprender a utilizar diversas ferramentas, né? as principais delas são os equalizadores, que nada mais é que um, uma ferramenta de controlar é, volume, só que por bandas de frequência, né? Você não vai aumentar o volume geral daquele instrumento. Você vai aumentar somente uma determinada banda de frequência daquele instrumento. Um compressor, né? Que ele vai abaixar um volume dependendo de quanto você quer que ele abaixe né? tem o threshold, aí você vai pôr a razão pela qual ele vai abaixar o som então você, você vai, quando o som passar por determinado pico de volume ele vai abaixar e você depois vai poder aumentar o volume geral e a média daquele som vai ficar mais alta então o ouvido ainda, assim como na música na mixagem, o parte que mais leva tempo pra você treinar, então no começo é frustrante, você vai é, achar que tá fazendo uma puta mixagem, aí você vai comparar com uma mixagem de uma banda é, que você escuta de uma banda da rádio, você vai, nossa minha mixagem tá uma bosta mas isso é frustrante no começo, mas é comum, todo mundo passa por isso, e você vai ter que se acostumar e vai ter que treinar muito ouvido, por isso que o ideal é na mixagem você sempre mixar um estilo que você escuta muito, né? Eu sempre escutei rock, heavy metal, então é o estilo que eu me especializei em gravar e mixar. Sim, geralmente se você for pegar para para dar para um produtor de sertanejo mixar um heavy metal a mixagem não vai ficar tão boa provavelmente porque ele não ouve heavy metal ele não sabe como que o bumbo tem que suar como que a guitarra tem que suar como que o baixo tem que soar mesma coisa se você der para você mixar um, um para um produtor de heavy metal mixar um pagode né é, cada estilo musical tem as suas peculiaridades e então é, é um é um fator a mais né além de você ter que estudar tudo isso você tem que escutar muita música para fazer uma boa música suar é, tanto na mixagem quanto na composição em tudo na música, né?
0: Aí a gente já tá falando da mixagem, é né? Que é um universo à parte, aí se for ver, né? Tanto de, de plugins, de técnicas, equalizações, é, para você saber mexer com, com um compressor, com um pan, e aí já, já começa esse universo que também meio que se mistura com o com um processo artístico também, né? Porque vai muito do, do resultado que você quer chegar, para aquele estilo.
1: É, exatamente. Eu costumo dizer que mixagem ela é 20% ciência e 80% arte, né? Porque o objetivo da mixagem é você direcionar a atenção do ouvinte às partes às partes do arranjo que você que você acha mais importantes, né? Mas então você vai ter que equilibrar os instrumentos, equilibrar eles a configuração deles no pan, equilibrar os volumes, equilibrar os efeitos, né? Você vai adicionar os reverbs, os delays, os coros. Então é um processo bem complexo que dá ainda muito tópico pra gente conversar, com certeza. A mixagem é um assunto muito, muito denso e que você tem muito que estudar. E, assim, se você tiver uma, um bom conhecimento básico de inglês, é muito legal porque é, existe muito conteúdo gratuito online para você aprender, é muitos canais no YouTube, muitos cursos, e a maioria deles são em inglês, então é, eu acho muito importante você saber, assim, ter um conhecimento básico de inglês para recorrer atrás é, por conta própria, porque é um assunto, assim, sem fim, você vai eternamente estudar mixagem e, a sua e o ideal é que a sua próxima mixagem seja sempre melhor que a anterior e isso vai, você sempre vai achar que a sua mixagem anterior tá, tá ruim, porque a sua mix se você achar que a sua mixagem anterior tá ruim, então você tá evoluindo, né? Quer dizer que a sua próxima tá melhor isso é um bom sinal. Que esse
0: processo da mixagem é bem... Você é, precisa conhecer mesmo a música o artista também, né? Vai muito da, do, do que, ele, que ele quer atingir com, com a música, né? O resultado. É. Que até falam, né? Que muitas vezes o, a referência que o artista te mostra não tem nada a ver com a música que ele tá fazendo, né? Muitas vezes...
1: É, você, é muito comum você pedir a referência pro artista, mas você assim, você não pode confiar muito nelas, assim, né, você tem que sempre ou, geralmente o artista, se ele tá te procurando para te produzir é porque ele já conhece o seu o idealmente, ele conhece o seu estilo de mixagem e aí, o ideal é que ele confie em você, com, 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 confie no misturador, que ele vai criar fazer o melhor possível para aquela música para o arranjo daquela música, pessoal o melhor possível e Destacar as partes principais daquela música e atrair a atenção do ouvinte para as partes certas né, da música. Tá, então legal, já deu pra gente dar uma introdução legal, assim, bem por cima sobre os, os tópicos de produção musical, de gravação e mixagem, né? Mas tá, mas para quem tá começando assim e quer começar a gravar em casa, né? Qual que é os equipamentos principais que ele vai precisar? É, geralmente começa assim, primeiramente você vai ter que ter logicamente o seu instrumento, né? A gente tá falando aqui principalmente de guitarristas, né? Então você vai ter que estar tá lá Na sua guitarra, vai ter que ter o seu cabo, vai ligar o seu cabo no, no pedal ou no amplificador. Beleza, o sinal da guitarra vai ser... As mudanças eletromagnéticas vão ser captadas pelo, pelo captador, vai ir pela, na velocidade da luz a, pelo, passa, pelo cabo até chegar no, no amplificador, vai passar pela sessão de pré, aí lá você vai ter que tirar um... Primeiramente tirar um timbre legal é, na sua sala, no seu quarto. Antes de começar a gravar, o principal é você tirar um somzão ali no seu quarto, né? Você vai é, é, regular e pode usar guitarristas que você gosta como referência, né? ouvir o timbre deles tocando é, sem, o, sem a, a base, sem os outros instrumentos e tentar, por exemplo, chegar o mais próximo possível daquele artista que você gosta ou criar um timbre que você gosta, independente né? o mais importante é você já ter um, um, uma fonte sonora de alta qualidade pra, antes de começar a apertar o rec, é beleza, aí você vai ter que ter um microfone, se você puder ter um microfone só, eu recomendo um Shure SM, SM57 que é o pau para toda obra, você grava qualquer coisa com ele aí beleza, você vai ter ele, esse microfone lá, você vai ligar, você vai ligar esse microfone na interface ou que é que a interface geralmente, o que, que é um que nada mais é que um equipamentinho que já combina geralmente o, a, os pré-amplificadores com o conversor ADA. Que que é o conversor dda É um conversor que converte do o som analógico para digital, tá? Ele vai pegar o som, o som mecânico que foi captado lá pela, pela pelo captador e foi levado até o pré, aí o pré o pré Amplificador é, é, aumentou a, a, o sinal, da, o ganho daquele sinal, e ele vai, vai poder transformar aquilo em, em sinal digital, que nada mais são que zeros e uns, né? Informação digital, e essa informação digital você vai, 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 vai ser gravada no seu computador, no seu PC, no seu Mac, né? Você pode, pode ser num HD ou num SSD, né? Atualmente muito comum os computadores já, já virem com SSD, que são é, mais rápidos, né? Que são mais confiáveis. E você vai poder gravar esse, esse som numa uma digital, audio, uma digital audio workstation, né? Numa digital audio workstation, né? Que é uma estação de áudio digital, né? Que é, como eu já falei, né? Que são o Pro Tools, o Bass o Reaper. E lá você vai armazenar esse som. Então, é, é, é então os equipamentos essenciais, além do seu instrumento e seu amplificador, você vai precisar do microfone, dos cabos, de um planificador, de um conversor analógico digital... Né? para mandar para o seu computador. Aí no computador vai ser armazenado e para sair do computador vai, vai precisar ser feita novamente a conversão de digital para analógico. né? Por isso que chama conversor ADA. Analógico digital, digital analógico. Aí de, ele vai mandar para o... Para as caixas, para os seus monitores, né, as suas caixas de som, ou para o seu fone de ouvido, né? Independente por onde você vai monitorar o som. Então, basicamente, é isso que você precisa para começar.
0: Nessa, nessa fase aí de, de mandar o som do instrumento para o computador, a gente fala muito dessas placas placas famosas aí para fazer essa função, né? a gente falar fala bem basicamente
1: para começar, se você for, não for gravar bateria, uma placa com pelo menos dois canais já é legal, né? Que você já consegue pegar, por exemplo, se você for tocar um guitarrista, você já consegue pegar um sinal limpo e um sinal amplificado. Então, aí você já consegue pegar um sinal limpo e um sinal microfonado, né? Se você for gravar violão e voz, os dois canais já ajudam, né? Eu acho que eu sempre recomendo começar no mínimo com dois canais. Se você for querer gravar bateria, aí... O ideal é ter no mínimo oito canais. Aí você usa um pro bumbo, um pra caixa, dois pra over e quatro pros tons e surdos, né? Que geralmente é a configuração usada certo. de oito canais. Aí tem marcas variadas, né? É, e lógico, assim, como tudo na vida, quanto mais caro você puder pagar, provavelmente melhor vai ser a, a qualidade da conversão, que uma das peças centrais pra qualidade final é, é o conversor analógico digital, digital analógico, que é uma das, par das partes mais caras da, dessa, desse processo, né? Mas, assim, com o advento do, da música digital, isso foi se barateando muito e, assim, a partir de, de mil reais, assim, você já consegue um, um equipamento, um, uma interface com ótima qualidade. Legal. E, e sobre
0: o computador, o computador no, no estúdio, ele é como se fosse o coração do estúdio, assim, porque ele vai armazenar e processar o áudio.
1: É isso, o é. computador é muito importante, né, se você, também, mesma coisa, quanto mais você puder gastar no computador, melhor, né, quanto mais armazenamento melhor, quanto mais memória RAM melhor, né, a gente recomenda no mínimo 8 GB de memória RAM, mas de preferência 16 GB, né, o recomendável, é, o processador, quanto melhor for, né, quanto a Mac ou PC, antigamente é, se falava que, é, é, assim, era, era, era um sacrilégio você querer gravar em um estúdio profissional no Windows, era só Mac que se usava, né? por causa de todo o sistema, toda a configuração da interface, é, toda a compatibilidade com, com, com os equipamentos. Mas hoje em dia, depois principalmente do Windows 10, eu acho que já se nivelou. E tanto faz se você for gravar em um computador com Windows 10 ou num Mac. Até porque os Mac Pros, hoje em dia, o preço está, assim, um absurdo. É, tem, tem computador da época que chega na casa de 50 mil reais, um Mac Pro do mais top, assim, sabe? Principalmente com o valor do dólar atual, tá sem condições. Mas, mas você pode comprar um Mac Pro de 2010, por exemplo, achar por aí, por 3, 4 mil reais. Que também, vou, eu prefiro ainda o Mac mas o meu aqui, é o, ele é de 2008 eu, eu, eu comprei ele acho que foi em 2010, ele já tá há 10 anos comigo, já tá começando a dar umas, um, umas probleminhas tive que trocar a, 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 a placa de de power supply dele, né tive que trocar o power supply dele e tal tive que pôr mais memória, mas mesmo assim, a fonte, a fonte eu tive é? que trofa, a, trocar a fonte e, assim, ainda é um computador de 12 anos que ainda tá dando para usar, mas, assim, se eu precisar trocar ele, provavelmente eu vou partir para um Windows, porque o valor, do, dos Macs Pro, do, o valor dos Mac Pros atuais é um absurdo, assim, não, não tem a menor condição. Mas você pode ainda usar um, um, aqueles Mac Minis ou um próprio MacBook, um notebook, se você for fazer uma gravação mais... É, no seu quarto, principalmente, não, um home studio, não, também você consegue usar um notebook, né?
0: É que entre, se for escolher entre um Mac, um Mac, um Mac não, um notebook e um PC, desktop, pra você conseguir uma configuração boa é, no, no Mac, num notebook, você vai investir mais dinheiro do que se fosse é, exatamente. um PC, porque geralmente os notebooks são é, mais caros né? e
1: procura já sempre se for comprar agora uma placa uma interface já comprar uma ou uma USB 3.0 né 3.1 é, ou uma Thunderbolt né que são as, as atualmente as mais rápidas mas é, assim o Mac ainda tem a melhor interface ele é mais fácil de usar ele é o que menos dá problema de de conflito com softwares, né? Mas assim é, é o preço, é, é, um, é um empecilho, principalmente no Brasil. Então, se você tiver que escolher, vá de, de Windows, um desktop legalzinho. Assim, geralmente, se, um PC, se você tiver um PC que dê para rodar um jogo pesado, provavelmente você também vai conseguir rodar um Pro Tools, o um Reaper, que o Base de boa, assim, sabe? Um PC gamer, assim, vamos dizer assim. E
0: aí, falando sobre os monitores, assim, é, eu sei que tem, tem monitor de milhares de reais também e tem os mais baratos, né? E nem sempre. Eu... Nem sempre esses mais baratos também é, tá é, são considerados monitores, mas eles fazem muito bem a função né de monitor.
1: É, sim. Uma parte muito importante, que se você for principalmente querer mixar, é você ter bons monitores de áudio. né Daí também você vai, vai de, desde mil até dez mil reais e passa disso tranquilamente. Né? Que a, a ideia dos monitores de áudio, é, dos monitores de referência em... em, em em relação às caixas de som normal, é porque eles tentam representar uma... uma um gráfico de frequência mais flat para a hora que você for mixar, você ter uma tradução mais realística daquilo que você está mixando, né? Você ter o um menos a menor coloração possível. E porém, assim, uma resposta flat perfeita não existe. Todo monitor é, tem um coloramento próprio, tem uma, uma equalização própria. Mas o ideal, o lance do monitor é você ter eles para você ter um você como se você tivesse uma lupa, assim para você ver o som que você tá, que você tá trabalhando. Entendeu? É diferente se você for mixar numa caixa do seu som estéreo da sala, por exemplo que vai, vai mascarar e muita coisa que não vai, ser não vai ser você não vai conseguir perceber muita coisa que você conseguiria no monitor é, de, de mixagem mas você também pode mixar com fones de ouvido Existem fones específicos para mixagem Que também são caros Tem muita gente que é contra mixar com fones Eu não vejo problema, eu acho que o importante é o resultado final Se você aprender a mixar com, com fones de ouvido não, Também, é, tranquilamente é, é possível, né Eu, eu costumo mixar nas, no, nos monitores e, e de vez em quando Dá uma checada no fone
0: Legal, legal. E os fones, assim, ele é dedicado também à, à monitoração, né? Como você frisou bem aí. Que pode chegar muito caro também, mas, mas é bom você ter os dois, então, né? você ter um...
1: É bom você ter os dois, assim. Mas é, no começo, se você tiver que escolher só um, eu escolheria um monitor... Os monitores, primeiro, é, você pega aí um par de monitores na faixa de mil, mil e quinhentos reais, você já consegue bons monitores. É, mas, assim, depois se você conseguir um fone, você vai precisar de um fone para principalmente na hora de gravar, né, no tracking, para você ouvir o metrônomo, o clique, né, ou você ouvir os instrumentos da guia e tal. De qualquer forma, você vai ter que ter um fone. Mas o fone não precisa ser dos melhores só para gravar, mas se você quiser mixar no fone, é importante ser um fone específico para mixagem.
0: E sobre o software, você já disse aí sobre o, o... Pro Tools, que é provavelmente aí o, o melhor software disponível para gravação.
1: É, antigamente existia esse lance, né, que o, que o que o Pro Tools era o melhor software, mas assim na, na realidade hoje em dia, cara, todos os softwares eles já, já estão assim igualáveis. É, o melhor software vai ser aquele que você souber usar, assim. E para uma gravação é, caseira Você, você, vai, você não, não vai precisar saber Nem 15% de, de tudo que, o, que aquele software oferece Porque as funções do, do Pro Tools Da vida são assim, inúmeras Às vezes nem compensa você gastar, por exemplo é, Num Pro Tools HD, que você vai ter tanta função Mas tanta função Se você só vai usar para gravar, sabe Daí você vai mandar para uma pessoa mixar Então se você puder, tem, Existem desde o GarageBand Você já consegue tirar um somzão Com softwares gratuitos, né, como o GarageBand é, o Reaper, eu acho que não sei se o Reaper é gratuito. Ou qual que é, o, o
0: Reaper é, ele é gratuito. Ele ele chega a é, expirar então... a licença, mas você pode usar normalmente. Ele não bloqueia.
1: Ah, legal. Então, é, então acho que se você quiser um software gratuito, eu recomendaria o Reaper, né? Que ele, assim não existe isso de qual é, software tem o melhor som. Não, não existe isso. O som não muda. O que muda são as funcionalidades, né? E o Pro Tools, ele, ele era considerado o padrão da indústria pelas funcionalidades né, pelas, porque ele também, ele, ele vinha integrado com os conversores, né, o Pro Tools HD, ele só funcionava com, com os conversores é, HD e IO da, da Avid, né, então você tinha, que, tinha todo um sistema que, que, que vinha junto com o Pro Tools HD, por isso que ele, ele era o padrão da, da indústria, mas atualmente não, não existe mais isso, tanto que o QBase, quanto o Live, o o Reaper, com qualquer um deles, você consegue tirar um, uma qualidade profissional de áudio. Bom,
0: acho que a gente passou, então, sobre todos os aspectos aí da gravação da, da sua música, gravação caseira, seja cover ou sua música, e a gente falou sobre equipamento, sobre as, as etapas, e basicamente, né, batemos um papo falando por cima, é, lembrando que sempre que você é, gravar, é importante você finalizar o material para você ap apresentar aquilo e poder aprender com, com o resultado. que é o melhor feedback é o resultado, né? Você mostrar isso e aprender com, com você é, ouvindo o, o resultado e outras pessoas também vão te dar feedback sobre aquilo.
1: É, perfeito. Assim, você nunca... É, não existe mixagem... Você nunca é, é, termina uma mixagem, você desiste dela, né? Você Porque <risos> nunca, você nunca vai conseguir deixar ela perfeita. Vai, sempre vai ter alguma coisa melhor que você queria que ela ficasse melhor. Então você o feito é melhor do que o perfeito, é isso mesmo. Você, ou você tem que fazer muita mixagem, você tem que fazer muita gravação para pegar o jeito. No começo vai ficar uma bosta não? É,
0: até os editores de, de cinema falam isso também, que a, que a edição de cinema nunca tem fim. Sempre quando você acessa o projeto lá do, do da edição do filme... Você vai querer mudar alguma coisa Melhorar alguma coisa Sim. Então nunca tem fim, né? Eu lembrei dessa relação
1: É... É uma coisa que eu demorei muito pra, pra, pra me pôr na cabeça, foi desencanar assim e, e aceitar que eu não vou poder voltar atrás das mixagens que eu fiz há 4, 5 anos atrás e refazer elas e chamar o cliente de novo, sabe? Não, você tem que aceitar. O trabalho que você fez passado é um processo de evolução e aquilo vai ficar para pro seu, pro seu currículo, pro seu histórico de como você evoluiu como profissional, né? Você vai começar mesmo gravando gravando mal, mixando mal e isso é comum. Você, cada, o importante é que cada mixagem está melhor que Anterior.
0: É verdade, é verdade. E também, isso meio que tem relação com o processo de composição também, falando rapidamente, que é importante você tomar decisões no processo de, de composição e acredito que seja bem parecido com a mixagem, que é você escolheu algum caminho que você vai seguir, é você assumir aquilo e falar, bom, é assim, é. tomei a decisão de fazer A e não B e seguir com aquilo. que esse processo de decisões é muito importante pra você chegar num
1: é, resultado, doutor... né?
0: Poder apresentar
1: um resultado. É, como tudo na vida, exatamente, é. As decisões que você toma, você tem que ser firme nelas, assim, você tem que confiar, é, trust your gut, que eles falam, né? Você tem que se confiar nos seus instintos e vai, cara. Se você acha que você tem que colocar 12 dB lá em Sei lá, em 400 Hz, coloca e vê no que, que vai dar, sabe? É, é na tentativa e erra no começo mesmo, até você treinar o seu ouvido. Você tem que ser agressivo na mixagem, vai, coloca, corta e vai ver como soa. Aí, geralmente, você usa uma mixagem profissional de referência, vai lá, escuta, compara com a sua, sabe? Compara o timbre de guitarra de um guitarrista que você gosta com o seu e vai e até lá. Assim, você, assim que você aprende, assim que você evolui. A masterização é o processo final quando você vai mixar as músicas finalizadas, né? Geralmente, quando você já... Tem, sei lá, um disco de 10 músicas, você já tá com as músicas prontas, você vai masterizar para aquele álbum como um todo soar coerente, soar com uma sonoridade padrão, né? Entre si entre, entre elas, né? É uma mixagem da mixagem. A masterização é o, é, o, é o processo final de finalização, que é onde você vai deixar também ali no volume da indústria, batendo ali em. Em quase 0 dB F FS, né? o DB full scale, né? Porque se você. Em áudio digital, né? A, a, o som a gente mede em DBs, né? E no áudio digital geralmente é em DBFS que a gente chama, né? E o máximo é o 0DB. Então, vocês, além disso, o som clipo, o som distorce, né? Então, mas ó, a, existe essa guerra na música para você sempre tentar chegar uma, ó, com o maior volume possível sem distorcer. né? É chegar quase ali no, no zero que é o que dá aquela pressão, que dá aquele sonzão, né? Sim, são vertentes assim, que dá muito pano pra manga esse assunto também, né? É isso aí, galera, valeu quem quiser procura lá, então é, gravações, mixagens, procura Die House Musical Studio, é, procura heavymix99.com e quiser trocar uma ideia comigo, é só chamar lá no Face, valeu Como que tá lá no Face, Diego? Die House Studio, é Die House Musical Studio. Ah, beleza. Legal,
0: legal é, Quem quiser entrar em contato comigo né? Fazer um merchanzinho Pode acessar o, o meu Facebook Tá como Stefano Serafini E meu canal no Youtube também é, Procura lá como Stefano Serafini E isso aí Dê um like lá na página Aquela coisa lá que todo mundo já sabe